0: ما لا نفع فيه واحد اثنان ما نفعه محرم ثلاثة ما نفعه مباح في الحاجه فقط وإذا علمت الحاجه لا يباح يحرم أربعة ما نفعه مباح في الضروره إذا ما نفعه مباح في الحاجه ما نفعه مباح في الضروره قال المصنف مثل الآن المصنف بهذه الأشياء بالفيل واتباع البهائم التي تصلح للصيد يقول هذه تباح النفع من غير حاجة فيجوز بيعها ثم قال المصنف استثنى الآن مصنف الأشياء التي لا يجوز بيعها قال إلا الكلب طيب الكلب أليس يباح نفعه في الحاجة يباح نفعه هل يباح نفعه مطلقا ولا في الحاجة في الحاجة فقط فلذلك لا يجوز بيعه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب قال والحشرات ما المقصود بالحشرات الآن؟ الحشرات يقول لا يجوز بيعها. المقصود بالحشرات التي لا نفع فيها. اما الحشرات التي فيها نفع فانها تجوز. فالان هو يتصور ان هناك حشرات كثيره لا ينتفع بها. فلا يجوز بيعها. لو جمع الانسان حشرات صراصير او نحوها من وراح يبيعها. لها فائده ام لا نفع لها؟ لا نفع لها اذا، لكن لو تصورنا ان هناك حشرات والفقهاء يتصورون ايضا حشرات لا نفع. فما كان له نفع جاز 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 بيعه ها؟ ايه الجراب جائز هذا ما نفع له نفع هذا ما آه طيب قال والمصحف استثنى المصحف المصنف فقال والمصحف يعني إلا هذه الأشياء، إذا المحرم الآن ما هي؟ رقموا المحرمات، قال إلا الكلب واحد الحشرات اثنين المصحف ثلاثة المصحف ثلاثة لماذا يحرم بيع المصحف المصحف له نفع لكن هذه محرمات لأسباب كثيرة غير مسألة النفع المصحف يروون في ذلك أثر عن ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعه فيحرمون بيعه تعظيما له تعظيما له لكن هذه المسألة هي من المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد. وجمهور أهل العلم الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة كلهم يقولون بجواز بيع المصحف. وفي المذهب حتى الإمام أحمد له رواية في رواية ثانية في المذهب عن الإمام أحمد نفسه أباح بيع المصحف، ولذلك أريدك أن تكتب هنا عند قوله والمصحف اكتب وعنه يجوز وعنه يجوز بيعه وفاقا للثلاثة أو وفاقا للجمهور، إيش يعني وعنه؟ قلنا إحنا عنه في الدورة الماضية بالنسبة لمن حضر، عنه يعني عمن عن إذا قال المصنف أو قرأت في كتب الحنابلة وعنه تفهم أنه يعني رواية عن الإمام أحمد وإن لم يذكر قبل ذلك، يعبرون وعنه يجيدون الإمام أحمد، إذا وعنه يجوز بيعه يعني المصحف وفاقاً بالجمهور وفاقاً موافق بالجمهور بقية المزاحي قال والميتة إذا رقم كم هذه الميتة؟ أربع. رقم أربعة واحد واثنان وثلاثة والميتة أربعة لماذا يحرم بيع الميتة؟ لأن نجسه قال واسترجين النجس استرجين النجس هذا رقم كم؟ رقم خمسة ما معنى السرجين؟ السرجين مقصود به الروث. الروث النجس لا يجوز بيعه. معنى هذا الروس الطاهر يجوز بيعه أم لا؟ نعم يجوز بيعه، طيب إيش الطاهر؟ روث ما يأكل لحمه طاهر على المذهب. فإذا يجوز بيعه، وأما الروس النجس فإنه لا يجوز بيعه على المذهب. قال المصنف: والأدهان النجسة، هذا رقم كم؟ ستة. ما هي الأدهان النجسة؟ يعني الدهن النجس الدهن النجس المقصود به الدهن الذي أصله نجس نجس لو أننا أخرجنا دهنا من كلب فهذا دهن إيش؟ نجس ولو أخرجنا دهن من ميتة نجس أو من خنزير نجس قال والأدهان النجسة ثم قال والمتنجسة هذا كم؟ سبعة ما هي المتنجسة؟ المتنجس ما كان ذهنا طاهرا ووقع فيه نجاسه فتنجس بشيء خارج في اصله طاهر. مثل ولا, الـ ولا, الـ ها؟ ولا نعم. يعني يعني والمتنجس كلها ما تجوز ما يجوز. قال اذا المتنجس غير النجس في شيئان مختلفان حتى في الحكم يختلف حكمهما. فالنجس نجس العين والمتنجس ما كان طاهرا ثم وقعت فيه نجاسه. فتصور ان مثلا اخرجنا دهن من شاه مذبوحه، الدهن هذا ايش مو طاهر ولا لا؟ طاهر. فوقع في هذا الدهن بول اصبح متنجيه. نقول متنجيه. ثم قال: ويجوز الاستصباح بها، إذن قوله اذا قوله والمتنجسه اذا شيء تكتب عليها التي طرأت عليها النجاسه. بس شرحا لها. المتنجسه التي طرأت عليها النجاسه. قال المصنف: ويجوز الاستصباح بها يجوز الاستصباح بها ما معنى الاستصباح؟ وبها يعود لإيش؟ قال الاستصباح، الاستصباح يعني وضعها في المصابيح في الوقود للمصابيح يجوز الاستصباح بها بزيتها بها اكتب عندها أي المتنجسة أي المتنجسة قول بها يعني المتنجسة إذن يجوز الاستصباح بماذا؟ بالدهن المتنجس. هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس؟ لا،, لا هذا المعنى. قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. معنى أن هذا المتنجس يعتبر يعتبرون المتنجس أخف من النجس العين، أخف في إيش؟ بأن المتنجس يمكن أن نستصبح به، نستعمله في المطابق لكن النجس ما يمكن. طيب لو كنا في مسجد، وأردنا دهن عشان نولع المسجد مصابيح المسجد هل نستعمل النجس لا المتنجس لا أيضا طيب في البيوت نستعمل المتنجس المتنجس ولا نستعمل النجس قال ويجب الاستصباح بها في غير مسجد ثم قال وأن يكون من مالك خط عند من مالك وهذا الشرط رقم أربعة اكتب رقم أربعة واكتب عنده الملك الشرط الرابع وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه من الذي يقوم مقامه, مقامه؟ أي الوكيل اكتب عندها الوكيل قال المصنف، الآن الكلام الذي سيأتي أرجو الانتباه له والتركيز معه قال فإن باع الآن سيذكر صور لتصرف الوكيل ثم يبين أنها تجوز هذه التصرفات أو لا تجوز قال المصنف فإن باع ملك غيره يعني شخص باع ملك غيره اكتب عندك كلمه ملك غيره واحد لأن هذه الصوره الاولى باع ملك غيره هذا واحد يصح ولا ما يصح العقد باع ملك غيره شخص باع ملك غيره من غير وكاله طبعا أه؟ ما يصح طيب قال او اشترى بعين ماله بلا اذنه هذه مثلا عند قوله بعين ماله حطرق رقم اثنين بعينك حط رقم يعني المساله الثانيه. ايش المساله الثانيه؟ اشترى بعين ماله مال مين؟ ماله هو ولا مال غيره؟ مال الغير. حبذا لو تفك الضمير بما بعين ماله اكتب عندها اي مال غيره، مال الغير. بلا اذنه لم يصح. الان كم مساله مرت؟ مسألة مسالتان الأولى باع ملك غيره بلا إذنه، يصح لما ما لا يصح. الثانية اشترى بعين مال غيره بلا إذنه، يصح لما يطح. ما يصح؟ ما يصح، يعني مثلا مثالها شخص جاءه رجل وقال تفضل هذه سيارتي خليها عندك أمانة. وجاءه الثاني وقال خذ هذه العشرة آلاف ضعها عندك أمانة. الا هو لا يملك السياره ولا يملك ليش ايه فذهب وباع السياره واشترى بالمال باع السياره الواحد واشتري بالعشرة الاف سياره يصح هذا التصرف لا الاول ولا الثاني واضح هنا قال بلا اذنه نفهم من قوله بلا اذنه انه لو كان باذنه صح طيب قال لم يصح بلا اذنه لم يصح ثم قال: وإن اشترى له في ذمته، عند كلمة في ذمته اكتب رقم ثلاثة. هذه الصورة الثالثة، والمسألة الثالثة. اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صحَّ له بالإجازة، إيش يعني؟ قال وإن، المسألة الثالثة يا إخوان، وإن اشترى له يعني للغير، في ذمته، في ذمته يعني ما هو بال في المسألة الثانية وإيش قلنا؟ قلنا الرجل وضع عنده عشرة آلاف فأخذ ال آلاف وراح اشترى بها إيش؟ سيارة سيارة هذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح سيطرقوه على جنب سنأتي للثالثة الثالثة كيف؟ راح اشترى السيارة فعلا بعشرة آلاف لكن ما دفعها ما دفع دين في ذمته. فذهب إلى شخص وقال أعطيني هذه السيارة وهو انتبهوا دفع المال ولا ما دفع؟ ما دفع في الذمة. نوى ان تكون هذه السياره لمن له هو اللي لغيره لغيره كتب اسم الغير في العقد ولا ما كتب ما كتب, كتب فيمكن ثلاث شروط الان معناه اشترى شيء في الذمه نوى به الغير ولم يكتب اسم الغير في العقد واضحه الان المسألة؟ مثل؟ مثلا ما فالان المشتري ما يعرف لمن هي امامه شخص اشترى السياره بالدين قال له بكره أعطيك الفلوس بعد اسبوع اعطيك المبلغ وأنا أريد أن أشتري هذه السيارة، فلم يسميه وفي وفي نيته أنها لفلان، فإنت الآن بلا في هذه الحالة نصحح العقد ولا ما نصححه؟ نقول يصح العقد، فليصح لي يصح لي أنا المتصرف ولا لمن نويت له؟ لا هي تصبح لي أنا، إلا إذا أمضى ذاك من اشتريت له صحت. إذا انتبهوا الآن أصبح البائع الذي باع عليه السيارة انتهى عقده صحيح. لكن من المشتري؟ تصبح في ذمتي في رقبتي أنا إلا إذا قبلها من نويت عنه. واضح المسألة هذا قال المصلي: وإن اشترى له يعني للغير في ذمته ما دفع مال بلا إذنه ما استأذن ولم يسنه في قال صح له بالاجازه صح له له لمن يعني للغير اكتب عند له للغير صح له يعني للغير بالاجازه يعني اذا قبلها خلص تصبح له واذا ما قبلها تصبح لي انا لي انا المتصرف قال صح له بالاجازه يعني لا إجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا اللي هو انا فهمتوا الآن مثلاً إذا الصورة الثالثة لو أني السيارة وفي نيتي أنها لفلان ولم أكتب هذا في العقد ولم أدفع المال، ما دفعت مال الغير، أما لو أخذت فلوس وتصرفت بها ما يصح العقد. إذا تصرفت أنا بذمتي ونويت أنها لفلان ولم أكتب هذا في العقد صح العقد ولا ما صح؟ صح العقد لمن؟ لأحد اثنين. إما أن يقبلها له يعني جيت وقلت انا اشتريت لك سيارة بكذا قال طيب أصبحت لمن؟ للغير قال لا ما أريد أصبحت لمن؟ لي أنا المشتري ما أردها للبعائد واضح المسألة طيب أريد أن أعطيكم مسألة أخرى أفرض نفس المسألة هذه إلا أنها فيها إضافة بسيطة ما هي إني سميته في العقد قلت له هذه السيارة أريدها بكم؟ قال بعشرة آلاف قلت له طيب هذه بعشرة آلاف دين بعد أسبوع أعطيك بالفلوس لكن هذه لفلان اقتلت العقد انها لفلان فهمتوا عليه اختلفت الان ولا ما اختلفت بدون ايه صح العقد ولا ما صح ما صح اذا قوله ولم يسنه اكتب عندها فان سماه لم يصح معناها اذا سماه ما يصح يعني. ما يصح هذا الشراء قال صح له بالاجازة ولازم المشتري بعدمها يعني بعدم الإجازة ملكا ثم قال المصنف ولا يباع الآن ما زلنا في الشرط الرابع ترى في الملكية وهذه كلها تفريعات على الملك لأنه هذا الذي جالس يتصرف ويشتري باسم غيره وغيره ما وكله هذا ليس مالك لذلك العقد لا يصح قال ولا يباع انتبهوا المسائل هذه قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة يعني قهرا العنوه القهر كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ما هي هذه المسأله؟ هذه مسأله خلافيه بين اهل العلم ورد طبعا في السنه ان عمر رضي الله عنه لما فتح فتحت ارض الشام ومصر ان عمر وقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج وقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج واضح هذا الكلام ولا لا؟ ضرب عليها الخراج يعني جعلها لأيدي أصحابها يزرعونها ويدفعون جزء من خرابها مما يخرج منها واضح المثال هذه الكلمة كلمة وقفها عمر سدبت خلاف بين أهل العلم فقال بعض أهل العلم كما ذهب إليه المصنف قال إذا هذه الأرض وقف ما يجوز أن يبيعها لإنسان هل يجوز بيع الوقف لما يجوز ما يجوز يقول إذا ما تباع ولا تشترى طيب والمباني التي عليها يقول لا المباني التي عليها هي ملك أصحابها فيمكن أن يبيع المبنى، لكن يبيع الأرض وهذا هذا المثل بناء على إيش بناء على أن عمر وقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج. بعض أهل العلم يقولون لا هذا غير صحيح طيب ما هو الصحيح قالوا الصحيح عمر وقفها يعني إيش وقفها وقفها يعني تركها على حالها مش أوقفها الوقف المعروف المصطلح عليه وإنما وقفها يعني تركها على حالها في أيدي أصحابها فاذا هي لم توقف فاذا قلنا بهذا القول الثاني اصبح يجوز بيعها ولم يجوز بيعها الارض جاز بيعها اليس كذلك وهذا القول الثاني هي روايه عن الامام احمد وهي صحيحه واكتب عند قوله عند قوله ومما فتح عنوه كارض الشام ومصر اكتب وعنه يصح عنه يعني عما عن الامام احمد يعني الروايه الثانيه عن الامام احمد أنه يصح بيعها قال ولا يباع غير المساكن هذا بناء على أن الأرض يقول ما تباع إلا المساكن فاهمين ايش يعني المساكن؟ يعني البناء اللي عليها يبيع الأنقاض لكن ما يبيع الأرض هذا معناه والرواية الثانية أنها تباع الأرض والأنقاض اللي عليها والمباني اللي عليها فهمتوا عليه بنى المبنى اللي عليه ب 100000 ريال فيجي يقول تعال أبيعك هذا المبنى ما يبيع الأرض ما يملكها على على الروايه الاولى وعلى الروايه الثانيه انه يبيع الارض ويبيع المبنى ووقف عمر رضي الله عنه انما هو لماذا؟ وقف بمعنى ليس بالمعنى وقف الاصطلاح وانما وقفها يعني تركها على حالها قال المصنف بل تؤجر يقول ما يجوز بيعها لكن يجوز تاجيرها يجوز تاجيرها وقفنا عند قول المصنف عليه رحمه الله ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلئ وشوك ويملكه اخره. ذكر المصنف عليه رحمه الله هذه المساله عند شرط الملك في البيع. و فقال لا يصح بيع نقع البئر، والمقصود بنقع البئر يعني الماء الذي في البئر. وليس المقصود ما اخذه من البئر. قال ولا يصح بيع نقع البئر اي ما لم يحزه اما ما حازه من البئر فانه يملكه ويبيعه يقول ولا ما ينبت في ارضه من كلا وشوك ويستدلون لذلك بحديث المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا نعم والكلا والنار فقالوا إذا الماء والكلا وهو العشب والنار الناس شركاء فيها، إذا لا يملكها أحد، هذا معناه. ولهذا ذكر المصنف هذه المسألة في شرط الملك. وبناء على هذا إذا كان لا يملكه أحد معنى لا يصح بيعه، قال لا يصح بيع نقع البير ولا ما ينبت في أرضه ولو كان في أرضه ملكه هو من كلا يعني عشب وشوك. يقول ويملكه آخذه. كيف يملكه لو أنه أخذ من البئر ماء فحازه في يده أصبح ملكاً له يجوز له أن يبيعه والرواية الثانية وعنه يصح بيعه اكتب عندها وعنه يصح بيعه يصح بيع ذلك كله يعني سواء كان نقع البئر أو ما ينبت في الأرض من تلأ وشوك ويفسرون الحديث وهذه مسألة خلاف بين العلماء ويعني نحن قلنا لا نتعرض للخلاف وهذا هو الأصل لكن قد نعرض له في بعض المسائل للأهمية جمهور أهل العلم يجيزون هذا البيع بيع نقع البئر وما ينبت من كلاين وشوك في أرض الإنسان خلافاً للمذهب والرواية الثانية يعني ما احمد توافق الجمهور معناه يصح بيع هذا كله ويحملون الحديث الناس شركاء في ثلاث هذا فيما كان في غير أرض مملوكة اما في الارض المملوكه فلا الناس ليسوا شركاء فيها فعلى كلام المصنف البئر التي في ارضك انت لا تملك ماءها الا ما اخذته في يدك فهذا تملكه وتبيعه وعلى القول الثاني اذا كانت في ارضك فتملك ماءها ويحمل الحديث الناس شركاء في ثلاث على الارض غير المملوكه الناس شركاء في الماء في الابار التي ليست ملكا لاحد الناس شركاء فيها الكلأ والعشب الذي ينبت في الأرض المباحة التي ليست ملك لأحد الناس شركاء فيها والظهن هذه الرواية أقوى قال وأن يكون مقدورا على تسليمه هنا خط وضع رقم رقم كم الآن رقم خمسة واكتب عندها القدرة القدرة على التسليم أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح يعني تسليم من تسليم السلعة ها قال فلا يصح بيع آبق الآبق هو العبد الذي الهارد وشارد والشارد مقصود به الحيوان الشارد الحيوان الشارد كالجمل إذا شرد أو كذا قال وطير في هواء وسمك في ماء هذه كلها صور غير المقدور على تسليمه فلا يصح بيع آبق واحد وشارد اثنان وطير في هواء ثلاثه وسمك في ماء هذا اربعه طيب قال ولا مغصوب هذا رقم كم خمسه يعني ولا يصح بها المغصوب ما هو المغصوب قلنا مثال رجل سرقت سياره مثلا هل يصح ان يبيع هذه السياره المغصوبه لو باعها هل يصح هذا العقد ام لا يصح
1: الجواب لا يصح
0: لا يصح ما هو الشرط الذي اختل في هذا العقد القدرة على التسليم، لأنه غير مقدور على تسليمها. واضح المسألة؟ قال المصنف: ولا مغصوب، إذا هذا رقم خمسة من الصور التي لا يملك لا يصح بيعه غير مقدور على تسليمها. ثم قال: ولا مقصود من غير غاصبه. هذا استثناء. إذا من غير غاصبه ضاع عندها رقم واحد. يعني لا يصح بيع المغصوب إلا على الغاصب. من هنا بمعنى على. فلا يصح ولا مغصوب على غير غاصبه معناه لو باع المغصوب على الغاصب صح ذلك أم لا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف على الغاصب؟ يعني على السارق نفسه باعها على السارق يصح أن يبيعها على السارق أم لا؟ يقول من غير لا مغصوب من غير غاصبه معناه أنه لو باعها على الغاصب صح هذا البيع والمقصود باعها قهرا ولا باعها برضا؟ برضا برضا اما لو باعها عليه قهرا بمعنى قال له السارق لا ارد لك السياره الا تبيعها، اما ان تبيعها ولا اردها، فباعها قهرا، صح البيع إلا ما صح؟ لم يصح لماذا؟ اختل شرط ايش؟ التراضي، شرط الاول، التراضي، لانه ما في تراضي، لكن لو اقتنع عرف السارق فقال له عندك السياره؟ قال نعم، ستاتي بها، قال ما رأيت تبيعها علي؟ قال بعتها عليه اقتنع ببيعها ورأى بيعها باعها عليه صح البيع أم لا صح البيع قال من غير غاصبه إذا البيع على الغاصب يصح قال أو قادر على أخذه يعني قادر على أخذه ممن من الغاصب استثنيت هذه المسألة البرورة إذا السيارة مسروقة عند الغاصب فباعها على رجل يستطيع أخذها من الغاصب يصح هذا البيع ولا لا يصح صورة مستثنة وإلا فإن الأصل أن نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لأن هذه السلعة غير مقدورة على تسليمها، لكن جازت للضرورة في هذه الحالة طيب ما الذي يترتب؟ يترتب أن هذا الرجل سيذهب إلى الغاصب ويأخذه منه لو لم يستطع إيش اللي
1: يحصل؟ يرجع
0: يلغى البيع بعد ذلك إذا مات إذا تعذر عليه فإنه يرجع على صاحب السلعة قال وأن يكون معلوما برؤية أو صفة هنا نبع رقم كم من شروط البيع ستة. ستة ما هو الشرط العلم بالمبيع العلم بالمبيع وهذا الشرط السادس أن يكون معلوما برؤيه المقصود بالرؤية يعني الرؤية إيش إيش الرؤية الرؤية المقارنة بالبيع أو المتقدمة على عقد البيع بزمن يسير إيش يعني هذا كلام الرؤية المقارنة يعني يقول له أبيعك هذه السيارة التي تراها بعشرة آلاف ريال هذه رؤية ولا لا رؤية مقارنة للعقل أو متقدمة طيب لو كانت متقدمة الآن السيارة مين موجودة يقول له أبيعك السيارة التي رأيتها قبل ساعة أو رأيتها الصباح تعرفها قال نعم أعرفها قال أبيعك إياها صح البيع ولا لا صح ليش في رؤية ولا ما في رؤية في رؤية مقارنة ولا متقدمة؟ متقدمة، طيب الرؤية المقارنة تقبلوها أنتم كذا؟ طيب والمتقدمة؟ المتقدمة إذا كانت بزمن يسير لا يتغير لا تتغير فيه السلعة في الغالب فهذه مقبولة أما إذا كان بزمن تتغير فيه السلعة فهذه الرؤية لا تقبل، كيف؟ تصوروا أنه سيبيعه شيء من الخضروات مثلاً يبيعه جرجير وهان و... و... كراف وملوخية ورآها قبل يومين يشتريد رؤية قبل يومين لانها لا تبقى يتغير حاله يحتاج إلى رؤية جديدة في خلاف لو كان الشيء لا يتغير يعني لو قال له ال... الأرض التي رأيتها البارحة هل تتغير الأرض بين الليلة والبارحة في الغالب لا ما تتغير هذا المعنى إذن الرؤية المعتبرة هي الرؤية المقارنة هذا واحد أو المتقدمة على العقد بذمن يسير ولا تتغير في الغالب فيه أما إذا كان الشيء يتغير ما يصبح ما يصبح يقول أبيعك اللبن الذي رأيته قبل أسبوع قد يكون تغير اللبن هذا قبل أسبوع إذن لا تصلح إلا الرؤية المقارنة أو المتقدمة يسيرا قال إما برؤية أو صجة إذن العلم بالمبيع كتبت رقم ستة ولا لا؟ كيف يتحقق العلم بالمبيع؟ قال المصنف برؤية هذا واحد. العلم بالمبيع يكون بالرؤية. الحالة الثانية ما هي؟ صفة أو بصفة معناه يجوز أن يبيع السلعة بعد ما يراها المشتري أو توصف له أو توصف له وفصلنا في الرؤية، قلنا الرؤية اللي نشتريطها هنا اما ان تكون مقارنه او تكون متقدمه بزمن يسير. طيب الصفة لنا شروط فيها ام لا؟ نقول نعم حتى الصفه لنا شروط. لابد ان تكون السلعه مما يوصف يمكن وصفها. وان كانت السلعه لا يمكن وصفها لا يصح الا الرؤيا. معناه الرؤيا اقوى والصفه ادنى. فتصح الرؤية بالاتفاق في اي سلعه وتصح الوصف في الصفه في السلعة التي تقبل الوصف. قال المصنف او صفه يعني اذا كان يمكن وصفها اما اذا كان ما يمكن وصفها ما يصح ويمثلون للاشياء التي لا يمكن وصفها يقولون الدور البيوت ما توصف كيف يصف البيت ما يمكن قال فان اشترى الان صور لاختلال هذا الشرط قال فان اشترى ما لم يره هذا واحد يصح لما يصح البيع لا يصح أو رآه وجهله اثنان، ظهرت رقم اثنين، كيف رآه وجهله؟ قال له أبيعك ذاك الشيء، شاف رآه بس ما يدري شو هذا الشيء، شاف شيء كذا فوق بعض ما يدري هو قماش، هو ثياب، هو ملابس، هو ايش بالضبط ما يدري، فهمته؟ يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ لا يصح، واضح؟ إذا لو رآه وجهله ما نقبل هذا الرواية. قال او رآه وجهله هذا اثنان او وصف له بما لا يكفي سلما هذا ثلاثه وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ما هو الحكم لم يصح ما معنى وصف له بما لا يكفي سلما عقد السلم سيأتي بعد ذلك ان شاء الله باب خاص بالسلم السلم باختصار السلم عكس الدين الآن البيع صور البيع باختصار الصورة الأولى أن أدفع الثمن وتدفع أنت السلعة كذا؟ أيوه تدفع الثمن يدفع الثمن وتسلم السلعة، هذا نسميه إيش؟ بيع بيع حال، بيع نقد. الصورة الثانية آخذ السلعة، السلعة تدفع والثمن مؤجل، هذا نسميه بيع إيش؟ بيع آجل بيع آجل، يجوز هذا ولا الصورة الثالثة العكس يدفع الثمن والسلعة آجله، فهمتم؟ الثمن يدفع الآن والسلعة ستأتي بعد مدة بعد شهر أو سنة أو ستة أشهر تأتي، يصح هذا أم لا يصح؟ هذا الثالث والأخير يسمى بيع السلم يصح ولا ما يصح؟ الفقهاء يقولون يصح بشروط، إذا توفرت شروط هذه الشروط كلها تنفي عنه الجهالة. أول شرط فيها لابد أن تكون هذه السلعة اللي راح استلمها بعد سنة يمكن وصفها. لابد تكون مكيلة أو موزونة أو مزروعة أو معدودة قابلة للوصف، أما إذا كانت السلعة لا تقبل الوصف ما يمكن، ما يمكن أدفع الثمن الآن واستلم سلعة بعد سنة ما أعرف وصفها، فهمت علي؟ ليس كل شيء يباع يمكن وصفه، فما أمكن وصفه صح بيعه سلماً، وما لم يمكن وصفه هل يصح بيعه سلماً؟ فانت القاعده ان المصنف اشار الى السلم والسلم سياتي فهذه مشكله قال او وصف له بما لا يكفي سلم لا يصح فاذا وصف له بما يكفي في عقد السلم صح فقال صح واضح المساله قال المصنف ولا يباع كل هذه امثله لمساله العلم بالبديع قال ولا يباع حمل في بطن هذا واحد ليش ما يباع الحمل في البطن؟ لأنه غير ايش؟ معلوم. غير معلوم. لا يباع حمل في بطن، كيف الحمل في البطن؟ الشاه حامل فيبيعه الحمل ولا يبيعه الشاه، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، قد الشاه بحملها، يصح نعم، لأن العقد العقد الآن منصب على الشاه. قال حمل في بطن، لا يصح، لا يباع. قال ولبن في ضرع منفردين. يبيعه اللبن في درع الشاه لوحده منفرد يصح لا 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 يطح لماذا؟ لعدم العلم وإن هذه الصور كلها متعلقة بشرط العلم للمبيع قال المصلي: ولا مسك في فأرته يعني لا يباع المسك في الفأرة وش المسك ش الفأرة يقول فإن تفقي الأمام فأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال المسك ايش هو؟ دم الغزال، يقول الغزال بعض أنواع الغزال ينعقد في بطنها فأرة يعني قطعة من الجلد مغلقة يسمونها فأرة المسك وبداخلها مادة يسمون يقولون دم، دم ينعقد ويتحول إلى مسك يصبح مسك، هذه الفأرة بعد مدة تنفصل عن عن الغزال عن الغزال، فإذا انفصلت الفأرة عن الغزال، إيش في الفأرة هذه؟ مسك هل يجوز بيع المسك في الفاره المسك الفاره مغلقه والمسك داخلها هل يعلم كميه ما فيها ما يعلم يقول المصنف ما يجوز هذا لان المسك لكن لو باع الفاره ها يجوز بيع الفاره الفاره امام لكن يبيعه المسك بدون فاره على كلام المصنف انه ما يجوز لان المسك الذي داخل الفاره غير معلوم المقدار فما يصح هذا كلام المصنف قال ولا نوى في تمر لا يبيعه النوى الذي في التمر طيب يبيعه التمر والنوى فيه نعم يمكن ذلك كل هذا للجهالة قال وصوف على ظهر يعني ما يصح أن يبيعه الصوف على ظهر الشاه لماذا الصوف ما هو معلوم ولا معلوم الصوف أمامك الآن طيب ليش تمنعونه؟ هم يقولون المصنف يقول انه ما يصح هذا، يقولون هذا انه ورد فيه النهر نهى النبي صلى عن هذا البيع. والظاهر الذي يمنع هذا البيع انما يمنعه العله في منعه ما هو؟ يقول لانه الصوف اذا باعها الصوف، الصوف ليس يعني واقف النمو، لا هو ينمو ويحدث يزيد. فالان اذا اشتريت هذا الصوف الذي على الظهر، افرض ان الصوف هذا ارتفاعه اصبع. لو تركته على على ظهر الشاه سيزيد ولا لا؟ الزيادة هذه ملك من؟ ما اشتريتها انت ملك صاحبها فيختلط ملكك بملك غيرك، ولهذا منعها المصنف، وعنه والامام احمد له رواية ثانية أنه يصح بشرط القطع في الحال، وعنه يصح بشرط القطع في الحال، معناه إذا اشترى الصوف الذي أمامه على الشاه صوف على ظهر الشاه وقطعه في الحال أخذ ملكه ولا أخذ ملك غيره؟ أخذ ملكه لكن لو تركه على ظهر الشاه فنما غيره اصبح ايش؟ اصبح ملكه مختلف بملك من؟ بملك صاحب الشاه أليس كذلك؟ ولا يستطيع ها؟ ولا يستطيع أن ولا يستطيع أن أن يميز ولا يستطيع أن يميز ملكه عن ملك غيره، واضح؟ قال ما هي؟ أغلب إيه المقربين منفردين شرحناها. قلنا قال المخلف، ولا يباع حمل في بطن شرحناها ولبن في ضرع، شرحناها ولما شرحناها؟ منفردين، قلناها ولما شرحناها؟ يعني منفردين يعني كل واحد لوحده يعني يباع الحمل بدون الشاه ويباع اللبن بدون اللبن الذي في الضرع بدون الشاه لكن لو باع الشاة بلبنها هذا لنسأل منفرد، صح؟ لو باع الشاة بحملها ما صار من طيب قال المصنف وصوف على ظهر وفجن ونحوه قبل قلعه يقولون للجهالة الفجن مدفون فلا يرى فلا يباع قبل أن يطلع قال المصنف ولا يصح بيع الملامسة وكل هذه الآن صور لماذا لمسألة اشتراط العلم هذه كلها ينتفي فيها العلم بالمبيع قال ولا يصح بيع الملامسة إيش بيع الملامسة بيع الملامسة أن يقول له أي سلعة فالمسها بعشرة ريال مثلا لا يصح لابد أن يحدد السلعة ثم يبيعها بعشرة ريال أو يقول له إذا لمست السلعة فهي بعشرة إيش الفرق يعني إما أن يجعل العقد العقد يصير متعلق يعني ينعقد البيع باللمس يجعل اللمس هو البيع ولا يصح او يقول له اي شيء تلمسه فهو بعشره لا يصح ذلك قال ولا يصح بيع الملامسه والمنابذه المنابذه الرمي فيقول له اي شيء ترمي او ترمي حجر مثلا فاذا وقع على سلعه فهي بعشره وتكون هي متفاوتة فهذا لا يصح قال الملامسه والمنابذه طيب ما رايكم في المحلات هذه ابو عشره كل شيء بعشره كل شيء بخمسة ها وكل شيء بريال تصح ولا ما يصح البيع؟ يصح البيع هذا غير هذا غير هذا ما ما ياتي يقول له يعني يضعه في محل كل سلعة لها سعر مختلف ويقول له اللي في المساء تطلع لك ب10 أبيعك هي ب10 ولا لا هذا كأنه عرض عليه 100 سلعة وكأنه كتب على كل سلعة 10 10 10 10 وقال له هذه ب10 كل سلعة عندي موجودة في هذا المحل قيمتها 10 ما فيها لا ملامسه ولا منافذة. قال: ولا عبد من عبيده ونحوه ولا عبد من عبيده أو من عبيد ما في فرق، من عبيده هو الثابت. كيف عبد من عبيده؟ يقول له أبيعك عبد من عبيدي بألف ريال، أو نغير مثال عبد من عبيدي بسيارة من سياراتي بألف ريال. يصح هذا ليش؟ جهالة فين؟ فين الجهالة؟ في السلعة أي عبد؟ أي عبد؟ واضح هذا؟ طيب السؤال الإشكال طيب في ماذا؟ قال: لو كان العبيد أو السيارات كلها متساوية 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 في إيش؟ في القيمة ولا في الأجزاء؟ إيش يعني في القيمة ولا في الأجزاء؟ قد تكون الأشياء قيمتها واحدة لكنها مختلفة في أجزائها فأنت... كيف طنّة واحدة كلها طنّة مية 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 لكن هذا غير هذا يعني هذا ثوب طنّة مئة وذاك شماغ طنّة مئة متساوية لغير متساوية متساوية في إيش في في القنص بتساوي في ذا لا ما يتساوي ذا كذلك العديد أو السيارات عند السيارات هذه السيارة بخمسين أبيع سيارة من سياراتي بخمسين هب ان هذه السيارات اللي عنده كلها متساويه في القيمه، يعني الاولى ب 50 والثانيه ب 50، طيب هل هي متساويه في الاجزاء؟ ولا في القيمه؟
1: قيمة.
0: انتم ما سالتوني ايش نوع السيارات؟ اذا كانت السيارات كلها نوع واحد وموديل واحد، صارت متساويه إيه؟ في القيمه والاجزاء، ولو كانت السيارات لا. هذه ماركه وهذه ماركه، طبعا ما نجيب الماركات في المسجد ولا نسوي دعايه للسيارات. فهذه من ماركه معينه وذيك من ماركه ثانيه وهذه موديل وذيك موديل، لكن تتساوى في ايش؟ في القيمه، يعني قد تكون هذه جديده لكن ماركه يعني رديئه فقيمتها خمسين والثانيه لا فخمه لكنها مستعمله فقيمتها خمسين هل تتساوى اجزاء؟ لا. تتساوى قيمه، فهمتوا؟ يقول المصنف ولا عبد من عديده من المراد قصده لانها يعني ولو تساوت في القيمه لكن لو تساوت في الاجزاء اجزاء فهمت الكلام لو قال ابيعك سياره من هذه السيارات وكلها متساويه في القيمة والأجزاء مثل بعض يجوز ما ما في اشكال الان سينعقد العقد صحيح في هذا الحال لو قال له ابيعك كيس من هذه الاكياس ب ريال، اكياس رز ب ريال وهو متساويه وزنها واحد، كل كيس وزنه خمسين كيلو. وقيمته 100 ريال، تساوت الأجزاء ولا, ولا لا؟ صح ذلك. لكن عبد من عبيدي، هل سيكون العبيد متساويين في الاجزاء؟ لا، ما يمكن، عبد يكون يعني احسن من عبد، قد يكون احسن منه في جانب واسوء منه في جانب، والثاني افضل في جانب اخر واسوء في جانب ثاني، لكن تساوت القيمه بين على ذلك. فاذا نقول ولا من عديد هذا لابد, لابد أن تكتبوا عندها اكتبوا ولو تساوت القيمة ويجوز عند تساوي الأجزاء ويجوز عند تساوي الأجزاء وهذا يا إخوان يمكن أن يعني تتضح صورته في المصنوعات الآن الصناعة الآن متشابهة يعني علبة عصير مثلا المصنع كل يوم يصنع آلاف هذا المنتج متشابه متماثل متساوي في أجزائه ما يختلف بالوزن بالملي فلو جاء يبيعه فقال له أبيعك مثلا علبة من هذه العلب ب 100 ريال ب 10 ريال صح هذا لأنها تتساوى أجزائه أو الثياب مصانع الثياب مثل خيط الثياب أو الشمر أو كذا ما دام تساوت في أجزائها فإذا يمكن أن يبيع يبيع واحدا من من مجموعة قال: ولا استثناؤه إلا معينا، يعني ولا يصح أن يستثني من السلعة إلا أن يعين المستثنى، كيف؟ يعني لو قال له أبيعت هذه السيارات كلها التي في الحوش إلا وحدة سيارة، يصح العقد ولا لا؟ جهالة، ليش؟ لأن الجهالة في المستثنى، أنا سيقع خلاف بعد ذلك بيننا أي السيارات المستثناة؟ صح ولا قد يأتي هو ويقول هذه المستفن. هذا هذه اللي ما هي داخله في البيع وانا اقول لا تلك التي ليست داخله في البيع واضح لكن لو تساوت الاجزاء لما صح ولا ما صح؟ صح اذا تساوت الاجزاء انتهى الموضوع. عنده عشرين علبه عصير ولا مشروبات غازيه متشابهه كم عندك في الثلاجه؟ قال عندي عشرين قطعه او عشرين علبه قال ابغى اشتري العشرين 20 الا اثنتين تشتري 18 صح ذلك أنا متساويه. إذا كانت متساوية، قال ولا يصح استثناؤه إلا معين إذن إذا استثنى في السلعة لابد أن يعين المستثنى قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح كيف تشكيل العبارة عندكم وإن استثنى من حيوان يؤكل إيش تشكيل رأسه رأسه عندكم ولا رأسه
1: بالضم ولا بالفتح بالضم من عنده بالضم رأسه
0: لا 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 النسخ بس عشان صحيح النسخ، من عنده السين مضمومة؟ رأسه لا 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 أنا اللي عنده السين مضمومة باختصار ينسحها ويخليها فتحة بس وجلده يجعلها فتحة وأطرافه يجعلها فتحة لماذا؟ حتى لا تكون نائي فاعل تكون مفعول قال وإن استثنى من حيوان يؤكل يعني مأكول نعم ما احنا قلت تسعة ولا تسعة ربع كما ترون ما ادري والله
1: تسعة ربع
0: تسعة جيد تسعة جيد أجل. احنا طيب خلاص ادخلنا انتهي من هذا الشر فقط قال وين استثنى من حيوان يؤكل يعني حيوان مأكول اذا استثنى من حيوان مأكول رأسه كيف يعني باعه الشاه واستثنى رأسها يصح ما يصح ليش؟ لأن المستثنى معلوم ولا مجهول؟ معلوم. معلوم. والمستثنى جلده. صح. الجلد معلوم. واستثنى أطرافه. صح. يعني اليدين والرجلين. صح. وعكسه يعني لا يصح عند عكسه اكتب لا يصح الشحم والحمد كيف؟ لو قال أبيعك هذه الشاه واستثني شحمها، شحمها لي لك. يصح ولا لا؟ ما يصح لأن المستثنى هنا معلوم ولا مجهول؟ مجهول، وش الشحم؟ كان فيها شحم ما نعرف. أو استثنى الحمل فما يصح لأنه مجهول. ثم قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. هذه مسألة. إشكال. الآن تقول العلم بالمبيع، عندما أبيعك الرمان ولا البطيخ، هل تعلم أنت ما داخل ما بداخل هذه الفاكهة؟ ما تعرف، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. طيب في جهاله نقول لا ما في جهاله وهذه الجهاله مغتفره ولانه لان هذا هو وضعها ولا يمكن ان يكون غير ذلك لو كان كل واحد لازم يفكر معناه ستتلف طيب والجهاله نقول الجهاله مغتفره لانه يستدل على ما بداخلها من, إيش؟ من ظاهرها من خارجها ولهذا الناس تجدهم الان بالخبره ينظر في, 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 في البطيخ والحبحب والرمان وكذا ها؟ فيعرف انها جيدة أو حلوة أو ايش؟ أو غير ذلك، يعني تقريب أن هذه التجوز وهذا هو عليه عمل الناس. قال وبيع الباقل لا ونحوه في قشره. إذا يصح ما كان مأكوله في جوفه مثل الرمان والبطيخ، ويصح بيع الباقل لا ونحوه في قشره. هذا الباقل لا له قشر. فهل نقول ما يصح بيعها لين يقشرها البائع ويشوفها؟ نقول لا، لأنه يستدل على ما بداخلها من ايش؟ من ظاهرها وهذا هو الأصل في التعامل فيها وعليه الناس قال والحب المشتد في سنبله يعني يصح أن يباع الحب المشتد يعني المشتد بمعنى صالح للأكل في سنبله في السنبلة ما هو لازم يخرج الحب من السنبلة حتى تباع بدعوة العلم إذا سنقف عند هذا القدر من بعد ذلك وأن يكون الثمن معلوما هذا رقم سبعة العلم بالثمن نقف عند هذا ويبدو أننا يعني تأخرنا قليل وعسى ان نعوض في القادم، لكن انا اطلب منكم طلب وهو رجاء خاص وملح ان تراجعوا وان تقرأوا ما تم يعني شرحه، لماذا؟ لانه بهذه المراجعه يثبت القديم، فاذا اخذنا شيء جديد سيكون سهل، والامر الثاني انه هناك كثير من الجديد مبني على القديم، ابواب الفقه مترابطه، وابواب المعاملات مترابطه، كثير من المسائل ستاتي لا تعلق بما سبق، فأرجو أن لا يكون ما سبق قد نُصِح ونُشي وصلى الله وسلم على، على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أنا ما أعرف هل نقرأ الأسئلة أو نقرأ بعضها ثم ننصرف. يقول ما هي الحالة التي ينعقد بها البيع قبله أي كان على وجه الاستفهام، إذا كان على وجه الاستفهام ما يصير ما يصير إلا إذا كان على سبيل المعاطاة. يعني ما نعتبر إيجاب وقبول، افهم الكلام. ما يعتبر إيجاب وقبول، إذا في استفهام ما هو إيجاب وقبول لفظي. لكن لو كان الفعل يدل على البيع، على الرضا، نعتبرها معاطاة. فهمت؟ مثل يا إخوان، واحد سأل إنسان، قال له آه, ب... أنت تبي تبيع هذه السلعة؟ تبي تبيع هذه السلعة؟ قال نعم، فأعطاه الفلوس. أحياناً المقام يدل على الرضا فقال جزاك الله خير اخذ الفلوس واعطاه السلعه هذا معناه ايه؟ معناه رضا لكن هنا الصيغه التي انعقد بها البيع أولية ولا فعليه؟ فعليه فهمتوا؟ اما مجرد انه يعطيه فلوس يقول له تبيعه يقول له نعم انا افكر بيعه قال طيب هذه 10 ريال واخذ وخرج راح فهمت؟ او تركه مثلا قال تبيع؟ نعم بكم تبيعه قال نعم ابيعها بكم؟ قال ب ريال ثم ذهب الرجل يتوضا وضع ال 10 واخذها وراح يصح البيع هذا لما يصح؟ ما في دلاله على الرضا الان يعني انت سالت واجابك تفكر تبيعها؟ قال لي افكر ابيعها لا يعني لا يعني انه رضي المهم اذا دل الفعل على على ذلك والا فلا يقول بيع وشراء الاسهم من اين؟ اسمع يا اخوان سنؤجل موضوع الاسهم كم يوم لانه مبني على على اسس والاسس ما اخذناها فخلونا ناخذ شويه في الاسس ثم اذا تكلمنا سنتكلم مع مع ناس ما أتكلم مع واحد خالي الذهن.
1: ايه أي
0: تفضلوا أجل خلاص نقف شفونا صلى الله وسلم. الشيخ الله يحفظك.